0: Por favor abran sus Biblias a Primera de Juan ahora Primera de Juan, estamos predicando el libro de Juan y nos encontramos en el capítulo 3, esta mañana vamos a predicar los versículos del 11 al 18 y mis hermanos, quiero poder animarles de que cada domingo traigan un cuaderno y puedan tomar notas es bonito poder ver de aquí a 5 años, lo que escribiste hace 5 años es bonito poder ver, wow esto ya estaba aprendiendo estas cosas y refrescar la memoria como un pastor allá en la conferencia, Pepe Mendoza, él decía, la, me, la memoria es frágil, decía, pero la tinta de lapicero permanece, dice, permanece en tu, en tu cuaderno. De la mente se va, pero vas, abres tu cuaderno y ahí está la verdad que escribiste hace cinco años. Yo hasta ahora conservo cuadernos desde el 2015, en que he anotado cosas que el Señor me mostraba. Así que les animo, hermanos, a que puedan traer un cuaderno y tomar notas y recordar lo que uno está aprendiendo. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 18. La palabra de nuestro Señor dice así. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justos. Versículo 13. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra Él, ¿puede morar el amor de Dios en Él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Querida congregación, el gran teólogo americano, Jonathan Edwards, él predicó una serie de sermones expositivos a primera de Corintios 13. Es un pasaje muy conocido, un capítulo muy conocido, ¿cierto? Es el capítulo del del amor. Y en su primer sermón, él conecta el amor con la fe. Escuchen lo que él dice. El amor está siempre contenido en una fe verdadera y viva y es verdadera y propia vida y alma. En otras palabras, hermanos, la fe contiene amor, o la fe o el amor contiene fe. Una persona que ama tiene fe, una persona que tiene fe va a amar. He estado escuchando, terminé de escuchar las prédicas que el pastor Joe ha estado predicando porque estaba en los Estados Unidos, así que no estaba presente en los sermones. Así que escuché todas ellas, y hermanos, Juan hace un énfasis en el amor. Un énfasis de principio a fin. Así que estoy de acuerdo con Jonathan Edwards de que el amor y la fe están conectados. Alguien que tiene fe va a amar a sus hermanos. Una fe que no ama es una fe falsa. Es una fe espuria, es una fe ficticia, es una fe fraudulenta. El apóstol Juan pone... El amor como la marca principal de aquellos que han nacido de nuevo. De hecho, entre el capítulo 3, 4 y 5, las palabras amor, amar, amemos, amamos, ama, se repiten todas juntas más de 30 veces. ¿Entienden el punto? El punto es el amor. De aquí en adelante, hermano, lo que vas a escuchar una y otra vez de acá, desde el púlpito, y desde Juan, es el amor. Así que Juan va a tocar el timbre del amor, por así decirlo, para llamar nuestra atención y podernos examinar ante las palabras que él nos va a enseñar. Hermanos míos, no les voy a cansar de decirles, la marca principal de un verdadero creyente es amor por sus hermanos. La marca principal de un creyente es amor por sus hermanos. Y creo que si las iglesias de hoy regresan a esa a ese estándar, a esa marca principal de distinguir verdaderos creyentes y falsos creyentes, creo que la iglesia estaría vacía hoy en día. Porque hoy en día hay iglesias en donde uno es parte y uno nunca siente el amor de sus hermanos. De, al contrario, siempre escucha críticas, siempre escucha divisiones. Y hermanos, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios habita en tal persona? Así que esta mañana Juan... Va a empezar el mensaje del amor con el mensaje que él dice que los creyentes han creído desde el principio o han escuchado desde el principio. Que nos amemos unos a otros y ese es el título de mi sermón. Amémonos unos a otros. Así que tengo tres encabezados para ustedes esta mañana, como lo tienen aquí a mi lado. Primer encabezado, el amor y el odio. El amor y el odio. Miren el versículo 11. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Noten la primera palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es el mensaje de que ustedes han oído. Va, Juan va a darnos una explicación de lo que él dijo en el versículo anterior. Mira, mira el versículo 10. O mira la última parte. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Por qué? Ustedes han escuchado un mensaje desde el principio, hermanos, y ese mensaje es que ustedes se amen el uno al otro. Esta frase acá, este mensaje, es mencionada, o, o mejor dicho, es, esta frase nos introduce a una nueva sección en la primera carta de Juan. La primera sección empieza en el capítulo 1, versículo 5, en donde nosotros leemos la misma frase, y este es el mensaje. Así que desde el capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 3, versículo 10, esta es la primera gran sección del libro de Juan, de la carta de Juan. Y la segunda gran sección empieza en el capítulo 3, versículo 10, y va a correr hasta el capítulo 5, versículo 12. La primera sección trata de Dios es luz. Por esto Juan va a hablar mucho de los pecados en la primera sección. En la segunda sección va a tratar acerca de Dios como amor Por esto se va a enfocar el capítulo 3 Capítulo 4 y capítulo 5 Acerca del amor Y la razón por la que se va a enfocar Sobre el amor Es porque para Juan el amor hermanos Es importante Es primordial en la comunidad Cristiana Es tan importante que el apóstol Pablo Nos dice que al final de todo Solamente va a quedar una virtud ¿Cuál es esa virtud? El amor Será la fe, será la esperanza pero quedará una sola cosa, dice Pablo, quedará el amor. Este es el mensaje, dice Juan, este es el mensaje. No es un rumor, no es un mito, no es una leyenda urbana. Este es el mensaje que ha sido establecido en la religión cristiana. Noten, este es el mensaje que han oído desde el principio. ¿A qué se refiere Juan cuando dice desde el principio? Esto es una referencia a la primera vez que ellos escucharon el Evangelio. Desde el momento en que ellos escucharon el Evangelio, los apóstoles enseñaron a la iglesia de que ellos se deben de amar el uno al otro. El mensaje del Evangelio llega con la deuda del amor hacia el hermano. No hay cristianismo sin amor. No hay cristianismo sin amor, hermanos. Una iglesia podría tener los mejores exponentes de la palabra de Dios. Podrían tener dones espirituales, do, dones supernaturales. Podrían diezmar, podrían ayunar a menudo, podrían ayudar a los pobres, alimentar a los hambrientos. Pero si no tienen amor, de nada les aprovecha. De nada les aprovecha. El amor está al centro de la comunidad cristiana. Todo lo que nosotros hacemos es por amor. Es gracias al amor. Dios es amor, por lo tanto sus hijos que han nacido de él van a amar. Hermanos, lo que debe estar al centro de nosotros no solamente es Cristo, sino es el amor. El amarnos el uno al otro. Y noten que las palabras, nos amemos, están en el tiempo presente. Esto indica un amor continuo, no solamente un amor de hoy, sino un amor que continúa mañana y pasado mañana y el próximo año. Así que el amor entre los cristianos debe ser continuo, pero también indiscriminado. Note por favor, dice que nos amemos unos a otros. Unos a otros, no dice uh, solo a un grupo de hermanos en tu congregación. No dice solo a los hermanos favoritos que tienes. No dice solo a los pastores. No dice solo a los diáconos. No dice solo a los misioneros. Y muchas veces, hermanos, tenemos esa mentalidad de que empezamos a crear grupitos dentro de la iglesia y con ellos nada más me junto. A ellos nada más muestro mi amor. Y muchas veces en iglesias me he dado cuenta que el misionero es como un ángel. El misionero es todo. Le pongo flores y rosas al misionero, porque es un misionero. Pero los hermanos, hermanos no, a ellos no importan tanto. Y eso, hermanos, está mal entre nosotros. Ámense unos a otros. Tu pastor no debe ser el hombre favorito en tu congregación. Debes amar a otros. Obviamente que algunos te van a caer mejor que otros, y esto es natural. Pero, hermanos, todos estamos llamados a amar a todos. Así que tengan cuidado de sentirse cómodos, de solo amar a tres personas en tu congregación. Acá, aquí hay 28 miembros, y tú debes de amar a 27 de ellos, porque tú eres el 28, ¿cierto? Todos estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Amas a tus hermanos de la IBRP, o tienes favoritos entre ellos. Amas a todos sin discriminar, o solamente a algunos de ellos. Ahora Juan desea que nosotros entendamos que el amor es tan principal y básico en la iglesia que él nos va a dar un ejemplo negativo para que no imitemos este ejemplo negativo sino que hagamos lo contrario que amemos él nos va a hablar acerca de caín mira el versículo 12 no como caín que era del maligno y mató a su hermano noten lo que juan dice juan dice que caín era del maligno es decir que era hijo de satanás hijo del diablo pero un momento Pastor, mi Biblia me dice que él era hijo de Adán y Eva. Adán era el primer creyente. Eva es conocida como la madre de todos los creyentes. Sin embargo, Juan dice, no, ese es hijo del diablo. Ahora, escúchenme, niños de la IBRP. Quiero, quiero que presten atención aquí. El hecho de que sus padres sean cristianos y vengan aquí a la iglesia, no hace de ustedes cristianos. No significa eso que ustedes son cristianos. Sus padres son cristianos, ustedes aún no lo son. El momento en que se arrepienten y ponen su fe en Cristo, ustedes se convierten en creyentes. Puedes tener a tu papá como pastor, como misionero, como diácono, como miembro de la iglesia, y tú puedes ser hijo del diablo. Así como Caín. Escuchen lo que alguien dijo. Alguien dijo que Dios no tiene nietos, él tiene hijos. Dios no tiene nietos, él tiene hijos. Hijos, así que solamente tú, niño, que me escuchas, solamente llegarás a ser hijo de Dios el momento en que te arrepientes y pones tu fe. Caín nos dice, la Biblia, mató a su propio hermano, mató a su hermano de sangre, mató a aquel niño que salió del mismo vientre que salió. Imagínense, hermanos, matar a tu propio hermano. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda matar a alguien con quien él ha crecido? Tenemos la misma madre, el mismo padre, y sin embargo, matar a su hermano de la sangre. ¿Por qué, hermanos? Porque algo no reinaba en Caín, el amor. Reinaba el odio. Escucha lo que dice Juan Calvino. En los hijos del diablo reina el odio y ocupa, por así decirlo, el lugar principal en sus vidas. Esta es la diferencia entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. En los hijos del diablo el odio reina, mientras que en los hijos de Dios el amor reina. Ahora, ¿por qué Caín mató a Abel? Juan nos da dos razones. Número uno, porque su padre era el diablo. Eso es lo que él nos dice en el versículo 11 o el versículo 12. No como Caín, que era del maligno. Caín tenía como padre al diablo. De tal palo, tal astilla. Jesucristo dice en Juan 8, 44, Él le dice esto a los líderes fariseos: Ustedes son del de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio. Por esto Caín actuaba como su padre el diablo, matando a su hermano. ¿Por qué? Porque su padre ha sido un asesino. De tal palo, tal astilla. Caín, hermanos, mató a su hermano porque era hijo del diablo. Y la segunda razón que mató a su hermano era porque sus obras eran malas, pero las obras de su hermano eran justas. Caín practicaba la maldad. Dice obras en plural, ¿cierto? Caín practicaba la maldad, mientras que su hermano practicaba la justicia. Obras. Caín no mató a su hermano simplemente porque de vez en cuando él hacía lo que estaba bien. No. La vida de su hermano Abel era una vida buena, una vida moralmente buena delante de Dios, obedecía a la ley de Dios, practicaba justicias y qué es lo que causó eso en el corazón de Caín celos él veía que su hermano Abel era aceptado por Dios y esto hizo que Caín tuviera celos en su corazón estos celos se convirtieron en odio y este odio se expresó en el asesinato de su hermano, hermanos este siempre es el, el patrón celos, odio asesinato mis hermanos no crean no crean jamás no se engañen ustedes mismos de que si están luchando con el, eh, eh, el pecado de la ira no crean que algún día ustedes jamás van a herir a alguien tengamos cuidado hermanos tengamos cuidado con la ira injusta con esas erupciones de ira con esos momentos en cuando la ira toma posesión de nosotros. Hermanos, cuando eso sucede, nosotros vamos a llegar a hacer cosas impensables. A decir cosas impensables. O nunca te ha pasado que has dicho algo y después te has repetido. ¿Por qué dije eso? Hermanos, a mí me ha pasado muchas veces. Pero algunas personas van más lejos al momento en, en que ellos golpean a otras personas. Porque están enojados. Así que tengamos cuidado, hermanos, con esa ira, con esos destellos de ira. Proverbios 29, 22 dice, el hombre lleno de ira provoca rencillas, y el hombre violento abunda en transgresiones. El hombre que es violento, que tiene ira en su corazón, va a provocar siempre rencillas. Va a vivir en transgresiones. Así que tengan cuidado, hermanos. Al que le falta amor es propenso al odio. Al que le falta amor es propenso al odio. Ahora, así como Caín en un acto de odio mató a su propio hermano, Juan nos va a decir que este mundo también nos va a odiar a nosotros. Miren el versículo 13. Hermanos, dice, dice Juan. Esta va a ser la primera vez que Juan va a llamar a estos creyentes hermanos. La primera y la última. Siempre los trata de hijitos ¿Y por qué les llama hermanos? Porque Juan se está poniendo al lado de ellos. Está diciendo, yo soy discípulo como ustedes. Yo soy hermano como ustedes. Yo soy codiscípulo de Jesucristo con ustedes. En otras palabras, Juan está diciendo, yo también he experimentado el odio del mundo. Juan estuvo ahí cuando Jesucristo dijo que por su, por su nombre, por el nombre de Jesús, este mundo los odiará. Más tarde Juan sería enviado a Patmos, a la isla de Patmos en donde él fue enviado por defender a Cristo, por amar a Cristo. Así que Juan conoce el odio del mundo, y noten lo que dice Juan, no se maravillen, dice, no se sorprendan, que no les cause admiración, no se asombren, que no les extrañe, el mundo los va a odiar, dice Juan. Parece que estos hermanos pensaban que si ellos actuaban bien, este mundo los iba a amar. Y hermanos, estamos equivo equivocados si pensamos eso. Estamos equivocados si pensamos de que obramos justicia, todo el mundo nos va a amar. No, Juan dice, no, hermanos, muy por el contrario, los van a odiar. ¿Saben por qué? Porque este mundo está lleno de caínes. Este mundo está lleno de hijos del diablo. Lee la primera carta de Pedro. En la, en la, carta de Pedro, la primera carta de Pedro, Pedro está escribiendo a los hermanos porque ellos están siendo perseguidos. Y Pedro dice que ellos estaban siendo perseguidos por hacer el bien, por actuar como cristianos. Así que, hermanos, no se maravillen si el día de mañana ustedes serán odiados por este mundo por hacer el bien, por practicar la justicia. Ahora tengo noticias para ustedes. Es muy fácil evitar el odio de este mundo. ¿Ok? muy fácil evitar el odio de este mundo. Les voy a dar tres pautas, ¿okay? tres consejos para que ustedes eviten el odio del mundo. ¿okay? Número uno, evita actuar como cristiano. Evita actuar como cristiano. ¿okay? Esconde tu luz, no seas la sal de este mundo. Evita actuar como cristiano y te aseguro que nadie te va a odiar. Número dos, no practiques la justicia en la universidad. Si ves injusticia, quédate callado. Si ves personas andando en pecado, quédate callado. No practiques la justicia, no obedezcas a Dios, no escupla su voluntad. Y número tres, vive un cristianismo privado. Vive un cristianismo privado y nadie te va a perseguir. Nadie te va a odiar. Vas a vivir una vida cómoda. Y mis hermanos, lamentablemente, muchas veces, este es nuestro cristianismo. Un cristianismo privado, yo y mi Dios nada más. Estoy en el trabajo, pero nadie sabe que soy cristiano. Leo mi Biblia a solas, oro a solas, y para mí nada más es Cristo y nadie sabe que yo soy creyente. Hermanos, si tú vives tu vida así, no te sorprendas si el día de mañana Cristo te dice, apártate de mí, nunca te conocí. Hermanos, nosotros somos la sal del mundo, somos la luz del mundo para iluminar en las tinieblas. Así que este mundo nos va a odiar. La palabra mundo aquí es una referencia al mundo incrédulo, al mundo que se opone a Dios y a los cristianos. Y Juan está identificando a los falsos maestros como parte de este mundo. Ciertamente, gracias rey, ciertamente el mundo hermanos, el mundo incrédulo en general nos va a odiar. Pero lo que está haciendo Juan aquí es identificando a los falsos maestros como el mundo. En nuestro contexto, hermano, los falsos maestros eran personas que estaban dentro de la iglesia, decían que eran cristianos, pero no vivían como cristianos. Juan está diciendo que ellos son el mundo. En otras palabras, hermanos, en la iglesia habrán enemigos de la iglesia. En la iglesia habrán enemigos de la iglesia. Personas que enseñen falsas doctrinas dentro de la iglesia. Personas que incitarán al pecado dentro de la iglesia. Personas que se rehusan a ayudar a los hermanos dentro de la iglesia. Personas indiferentes a las necesidades de otros dentro de la iglesia. Personas que van a crear divisiones dentro de la iglesia. Personas que van a chismear, que van a calumniar, que van a hablar mal de los hermanos dentro de la iglesia, hermanos, que no nos sorprenda. Esto ha sido verdad desde el tiempo de los apóstoles. Falsos conversos. Hermano, ¿sabes cómo puedes destruir una iglesia? Desde adentro. Así se destruye una iglesia. Desde adentro, no desde afuera. Desde adentro, desde aquel que dice que es cristiano. De aquel que dice que es una oveja pero está disfrazado de lobo. Dichas personas solo tienen un odio por la iglesia. Les pregunto, hermanos, ¿eres un enemigo de la iglesia? ¿O buscas el bien de esta iglesia? ¿Buscas su unidad? ¿Buscas su crecimiento? ¿Buscas su santidad? ¿O hay ausencia de amor por tus hermanos? ¿Cuánto te importa esta iglesia? ¿Mucho o nada? Los hijos de Dios aman la iglesia, mientras que los hijos del diablo la aborrecen. Veamos entonces, hermanos, nuestro segundo encabezado, el amor y la vida eterna, el amor y la vida eterna. Mira el versículo 14, nosotros, y Juan se incluye aquí, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Sabemos, hermanos, ¿hay algún gramo de duda en las palabras de Juan? No, ¿cierto? Sabemos, dice él, aquí hay certeza, aquí hay seguridad plena. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. La palabra hemos está en el tiempo perfecto. Esto significa que el nacer de nuevo, el haber sido resucitado, fue una experiencia pasada que sigue siendo una realidad en el presente. ¿Okay? Hemos pasado, dice Juan, de muerte a vida hemos pasado de muerte a vida y hermanos todas las cosas de este mundo pasan de vida a muerte cierto todas las cosas pasan de vida a muerte pero el creyente pasa de muerte a vida el creyente es algo extraño hermanos el creyente es algo raro el creyente es algo diferente no hay comparación al creyente nosotros hemos sido resucitados, todos nosotros hemos experimentado una resurrección. Estábamos muertos, tú piensas que estabas vivo gozando de tu vida, pero no es así. El incrédulo afuera puede decir, yo estoy más vivo que tú, yo estoy disfrutando mi vida, mira cómo disfruto, mira cómo bailo, mira cómo hago esto, pero Dios dice, no, esa persona está muerta. Hermanos, el incrédulo son zombies. Ellos son zombies, están muertos, pero están caminando. Son zombies, hermanos. Pero nosotros hemos resucitado, hemos venido a la vida. Y por favor, noten algo. Juan no dice que hemos pasado de moribundos a la vida, ¿cierto? No dice de dormidos a la vida. No dice de casi muertos a la vida. No, dice que estabas muerto. Has pasado de la muerte a la vida. Y mis hermanos, ¿qué se necesita para que un muerto resucite una pastilla una vacuna se necesita un milagro se necesita un milagro hermanos no tu voluntad no tus fuerzas no tu decisión no tu libre albedrío puedes intentarlo te invito a que vayas al cementerio y le empiezas a decir a ver muertos levántense vámonos porque están moribundos ustedes no están muertos Imposible, ¿cierto? Los muertos no se levantan por su propia decisión. Se necesita un milagro y ese milagro se llama Dios en Cristo. Se llama el Evangelio, hermanos. Efesios 2 del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del, amor, del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, escucha esto, nos dio vida juntamente con Cristo. Estabas muerto, hermano. Muchos presentan la salvación de esta forma. Ellos dicen, tú estás en el mar ahogándote. Así que Dios estira su mano y dicen ellos, lo que tienes que hacer ahora es simplemente agarrar su mano y Él te va a sacar del mar y te va a salvar. Hermanos, esa no es la salvación. ¿Sabes cuál es la imagen? La imagen es esta. Tú estabas al fondo del mar, podrido, muerto. Los peces estaban comiendo tu carne. Y Dios, en su gran amor, se lanzó al mar. Navegó y entró hasta lo profundo del, del mar y respiró en ti aliento de vida y te dijo, vive. Te dijo, Harold, vive. Rey, vive, dijo. Lincoln, vive, ven a la vida. Esta es la salvación, hermanos. Tú no hiciste nada. Tú estabas muerto en tus transgresiones. Lo único que hacías es apestar a pecado. Nada más. Dios te dio vida juntamente con Cristo. Si tú amas a tus hermanos, escúchame. Si tú amas a tus hermanos, y no te digo con un amor perfecto. Nadie aquí puede amar a su hermano con un amor perfecto. A veces ustedes me desesperan, hermanos. Es la verdad. Y quizás a veces yo le desespero a ustedes. Este pastor no me ha saludado el día de hoy. ¡Ah, cuánto me molesta! Y hermanos, a veces va a suceder esto. Es imposible amar a los hermanos con un amor perfecto, como el amor de Cristo. Pero queremos eso, ¿cierto? Queremos llegar a ese amor. Escúchame, si tú amas a tu hermano, tú puedes tener la certeza, la certeza, la seguridad plena de que tú has nacido de nuevo. Tú has nacido de nuevo, hermanos. Pero les recuerdo que este amor es continuo. ¿Amas a tus hermanos? Me dirás que sí. Pero este amor continuo. Juan dice que hemos pasado de muerte a vida porque amamos, esta palabra otra vez, está en el tiempo continuo, en el tiempo presente, es un amor continuo, sigues amando a tus hermanos, el día de hoy los amas, el día de hoy los amas. Pero el que no ama a su hermano, dice Juan, permanece en la muerte. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Amigo mío, si no amas a tu hermano, si no amas a esta iglesia, estás muerto. Estás muerto. Dicha persona está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque las tinieblas han cegado sus ojos. No puede ver. Si no amas a tus hermanos, si no hay un amor continuo por ellos, déjame decirte con toda seguridad que no eres cristiano deja de pensar que eres creyente, empieza por ahí y quizás el Señor tenga misericordia de ti Juan continúa con su argumento y dice en el versículo 5, versículo 15 todo el que aborrece a su hermano es un asesino todo, toda persona Juan está incluyendo a los falsos maestros todo el que aborrece a su hermano es un asesino Hermanos, el aborrecer a un hermano es tan detestable delante de Dios que Dios considera a dicha persona un asesino. El asesinato no solamente es físico, el asesinato también es espiritual. No solamente es un acto del cuerpo, también es un acto del corazón. Cuando tú aborreces a tu hermano y vives aborreciendo a tu hermano, Dios te considera asesino y los asesinos no tienen entrada al reino de Dios. Una vez más, Juan Calvino dice esto. No importa si uno guarda su mano de obrar el mal, porque el deseo de hacer daño, así como el intento, está condenado ante Dios. Tú puedes decir, ¿sabes que No voy a asesinar a nadie. No voy a utilizar mi mano para destruir a alguien. Pero lo único que tienes que hacer es odiar en tu corazón a esa persona y Dios dice, asesino, asesino. Puedes guardar tu mano todo el día de no matar a tu hermano, de no herirlo. Pero solamente ten el deseo en tu corazón de querer herirlo y Dios dice, tú ya eres un asesino. El que odia a su hermano es un asesino y no tiene vida eterna. Pero para tranquilizar sus almas, hermanos, les digo, este aborrecimiento es continuo. A veces nos molestamos con los hermanos. A veces nos molestamos con nuestras esposas creyentes, con nuestros esposos creyentes. Pero espero que este aborrecimiento, este odio no sea continuo. El que continúa en odio a su hermano puede tener la seguridad que aún está muerto espiritualmente. Pero quizás algunos de ustedes digan, pero pastor, yo no aborrezco a mi hermano. Yo no lo odio, tampoco lo amo, no lo amo, pero tampoco lo odio. Escucha lo que dice el comentarista Simón Kistemaker. Él dice esto. Si el amor está ausente de la vida de una persona, el odio con todas sus temibles consecuencias llena el vacío. Lo voy a leer una vez más. Si el amor está ausente de la vida de una persona, el odio con todas sus temibles consecuencias llena el vacío dices, Pastor, no odio a mi hermano, no odio a mi hermano. Significa que no hay, no hay amor en tu corazón entonces. Escúchame algo, o bien el odio, o bien el, el odio el bien, o bien el amor, o bien el odio, va a llenar ese vacío. Si ahora mismo no estás amando activamente a tus hermanos, ese vacío va a ser lleno del odio. ¿Cómo es que hay personas en la iglesia, hermanos, que terminan chismoseando acerca del otro hermano? Terminan causando divisiones, grupos, hablando mal de esta y otra persona Porque su corazón no estaba lleno de amor Al principio quizás había amor Pero poco a poco ese amor fue saliendo y algo más fue llenando ese vacío El odio llenó el vacío en el corazón de ese hermano Así que tengamos cuidado hermanos De llegar a pensar, bueno no los odio así que estoy bien, no o no los amo, así que estoy bien. El odio llenará ese corazón. Hasta ahora entonces, Juan nos ha hablado sobre el amor y su contraste, el odio. El amor y la seguridad. Veamos ahora el último encabezado. El amor en acción. ¿Qué tipo de amor debo mostrar a mi hermano? Veamos el encabezado número 3. El amor en acción. Mira el versículo 16. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. Nota una vez más, en esto conocemos el amor. Los cristianos conocen el amor, hermanos. El cristiano no necesita una explicación de qué es el amor de un gurú del amor. Porque hoy en día hay gurús del amor, ¿cierto? Ellos te quieren hablar de lo que es el amor. No necesitamos una definición de un psicólogo incrédulo de lo que es el amor. El creyente ya conoce el amor, ¿sabes cómo conoce el amor? Al mirar lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Esa es la mayor expresión del amor, la muerte de Jesucristo por nosotros. Él puso su vida por nosotros, dice Juan. Él puso, esta palabra, Él puso, involucra un acto deliberado, un acto voluntario. Jesús decidió morir por ti, pecador. Nadie lo obligó, nadie lo presionó, nadie le puso un cuchillo al cuello o una pistola en la cabeza y le dijo, tienes que morir. No, fue su acto, fue lo que Él quiso hacer. Él se ofreció como un sacrificio vivo para pagar por nuestros pecados. Él se olvidó de sí mismo para morir por nosotros. Él se despegó, se despojó de la gloria que Él tenía con su Padre. Se hizo hombre, se humilló. Imagínate, hermanos. Imagínate que tú seas el rey de Perú, así como en Inglaterra tienen su rey y su reina, tú eres el rey. Y tú mismo decides dejar todo eso para ir a ser un campesino allá en la parte de, de Puno de allá por adentro. ¿Lo harías? ¿Dejarías tu palacio, tu trono, todo tu reino para ir a ser un campesino allá al fondo, ayudar a la gente que necesita? Lo dudo mucho. Jesucristo hizo eso diez veces más. Dejó toda su gloria en los cielos, siendo adorado por los ángeles, por los serafines. Y lo hizo para que se haga hombre y así morir por ti. Su propia creación crucificó a nuestro Señor. Se dan cuenta de ese gran amor. Y así como Cristo nos amó, dice Juan, nosotros también debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Y por favor, noten la palabra debemos. Juan está poniendo... Una obligación moral sobre el creyente. Tú estás obligado, creyente, escúchame, tú dices que eres creyente, tú dices que tienes fe en Cristo, te voy a decir algo, tú estás obligado a amar a tu hermano. Tú estás obligado a amarme, lamento decirte esas noticias, pero tú estás obligado a amarme a mí. Y yo estoy obligado a amarlos a ustedes. Debemos de hacerlo, hermanos. Dios nos ordena hacerlo. ¿Y cómo debo de amar a mi hermano, pastor? De la misma forma en que Jesucristo mostró su amor por nosotros, murió por nosotros. ¿Darías tu vida por tu hermano? ¿Darías por tu vida por el hermano que menos conoces? Porque es fácil decir, ¿no? Si ella es mi compañera de cuarto y es mi hermana en Cristo y yo puedo morir por ella. Pero morirías por aquel que tú ni siquiera conoces que es tu hermano, que es miembro de tu iglesia. Escucha lo que dice Juan Calvino. El resumen de lo que se dice es que nuestro amor es aprobado cuando transferimos el amor de nosotros mismos a nuestros hermanos. De modo que cada uno, olvidándose de sí mismo, debe buscar el bien de los demás. Es este el tipo de amor que tienes por tu hermano. Hasta el punto en que tú buscas el bien de tu hermano, olvidando de tu propio bien. Esto es lo que Jesucristo hizo. Él buscó tu bien dejando atrás Su propio bien Él buscó tu bien absorbiendo la ira De Dios, es este el tipo de amor Que tienes por tu hermano Y quizás me digas Pero pastor, me estás llamando a olvidarme De mí mismo, a dejar de amarme A mí mismo, hermanos Aun si yo les pido que hagan esto No lo podrían, ¿saben por qué? Porque nosotros somos pecadores Y nos amamos a nosotros demasiado Escucha. Dios asume que tú ya te amas. Ustedes habrán escuchado, ¿cierto? Ámate a ti mismo para que después puedas amar a otros. Esa es filosofía mundana, hermanos. Dios ya asume que tú te amas. Amen a sus hermanos como a ustedes mismos. O ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios ya asume que tú te amas. Lo que se está diciendo es ahora, bueno, de la misma forma en que te amas, yo quiero que te ames a tus hermanos, a tu prójimo. Así que, hermanos, debemos de amar con este tipo de amor. Romanos 12.10 Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Y escucha esto, dándose preferencia unos a otros. Prefieres a otros antes que a ti. Hermanos, las Escrituras no nos están llamando a amar a nuestros hermanos como nosotros queremos. A nuestra manera. Así como la canción de ese famoso cantante, Lo hice a mi manera, dice ese cantante. La Biblia no te llama a amar a tu hermano como tú quieres. Y muchas veces esa es la realidad dentro de matrimonios también. No, yo sí la amo, pastor, pero yo la amo a mi manera. No, yo sí lo amo, pero lo amo a mi manera. No, yo amo a mi hermano, pero yo lo amo a mi manera, a mis términos. Hermanos, ¿es esto lo que Dios nos dice? ¿Es esto lo que Juan dice? Dios no te llama a amar a tu hermano a tu manera, te llama a amar a su manera. Y la manera en que debes de amar a tu hermano es como Cristo amó a la iglesia. Mire el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? En otras palabras, si Dios ha bendecido a algunos de ustedes con bienes materiales, y ustedes dicen, no, no voy a ayudar, voy a cerrar mi corazón, no voy a mostrar misericordia, a pesar de que hay hermanos entre nosotros que están necesitando. Si haces eso, hermanos, ¿cómo puedes decir que el amor de Dios está en ti? ¿Cómo yo puedo decir, no, esa, esa persona realmente es creyente? Si estás cerrando tu corazón intencionalmente de amar a tu hermano. Si posible, hermanos. Y noten, hermanos, que Juan en este versículo no nos está dando ningún mandamiento. Juan está esperando que esto es lo que los creyentes hagan. Si algunos de nosotros hermanos está en necesidad y otro hermano cierra su corazón, ¿podemos decir que el amor de Dios está en él? Y quizás alguno de ustedes me diga, pero pastor sabe qué. Dios no me ha bendecido con bienes espirituales, así que yo no estoy llamado a dar mi, parte de mi dinero a mis hermanos, o apoyar a mis hermanos. Si alguien dice eso, creo que la intención es mala en el corazón, ¿cierto? Mi madre siempre ha sido un ejemplo de alguien que daba aún de lo que no tenía. Ella siempre nos decía, hijos decía, donde comen tres, comen cuatro, nos decía. Y ella siempre daba, a veces yo le decía, mamá, pero ni siquiera tenemos, somos tan pobres, mira, no ni siquiera tenemos. Y ella decía, no te preocupes, hijo, donde comen tres, comen cuatro, decía. Y siempre había algo, pero ella siempre tenía que dar de las pobrezas que teníamos. ¿Por qué, hermanos? Porque había un verdadero amor en su corazón. Así que, que no sea nuestra excusa, soy pobre, pastor. Bueno, comparte tu pobreza con alguien entonces, ¿cierto? Siempre va a haber algo, aunque sea un pedazo de, ya decía, un pedazo de pan duro, tieso, así vamos a compartir, hijo. Así que, hermanos, aún si tenemos, y aún si tenemos poco, podemos compartir con aquellos que no tienen, que tienen menos con nosotros. Y por último, hermano, Juan nos exhorta a mostrar nuestro amor o poner nuestro amor en acción. Mire el versículo 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en... Verdad Este versículo, nuestro hermano Lincoln y rey Dijimos que nos íbamos a memorizar Pero lamentablemente, he fallado Y no lo he memorizado Estaba ocupado esta semana Pero tengo que memorizarlo Porque es algo tan importante, hermanos Hermanos, es muy fácil decirle yo a ustedes ¡Oh, cuánto los amo, hermano mío! ¡Oh, viejita cuánto te amo! Pero Juan dice que si no lo demostramos con hecho Son palabras vacías Es como la fe, ¿cierto? Las, la fe sin obras es muerta. Tú me puedes decir todo el día, yo tengo fe, pastor, bueno, muéstrame tus obras. Tú me puedes decir, yo amo a mi hermano, yo te voy a decir, muy, muy bien, muéstramelo con tus acciones. Muéstramelo con, con, con lo que haces. Nuestro amor es genuino, hermanos, si nuestro amor se pone en acción. No solamente con palabras. Así que para concluir, hermanos, quiero exhortarles primeramente a que se amen los unos a los otros. Si te has dado cuenta de que no estás amando a tus hermanos como Dios manda que los ames, yo te exhorto a que te arrepientas. Porque es pecado, hermanos. No puedes simplemente decir, ah, ya bueno, pues, ya no importa. No. Si no estás amando a tu hermano como Dios te manda, te pido que te arrepientas y que le pidas a Dios que ames a tus hermanos, a todos. No solamente a tu pastor, a tu diácono, a todos por igual, que los ames a todos por igual. Si ya estás amando a tus hermanos, quiero exhortarte a que tu amor abunde más y más por ellos. Que crezcas en amor, hermanos, no hay un límite, tu vaso jamás se va a rebalsar de amor tu vaso es tan profundo que tienes que meter un montón de amor en ese vaso, jamás vas a llegar a decir, uff, ya los amo demasiado, ¿eh? ya, ya no puedo amarlos más, ya. ya mucho está pidiendo, ya los amo demasiado jamás vamos a poder decir eso el día que digas eso significa que amas como Jesucristo, ¿vas a decir realmente eso? Solo en la eternidad vamos a amar como Jesucristo. Y adivina qué, aún estamos aquí, así que estás llamado a crecer en tu amor más y más. Y a las personas que están aquí y no han conocido el verdadero amor, que aún no han sido amados por aquel que realmente ama a Jesucristo. Quiero decirte algo, solamente Él puede amarte de esa forma. Este pastor va a fallar el otro pastor va a fallar, los diáconos van a fallar, pero Jesucristo puede amarte en una forma en que nadie más te va a poder amar. Y ya lo ha demostrado, ha demostrado su amor por ti, muriendo en la cruz por tus pecados, absorbiendo la ira de Dios para que tú tengas vida, para que tú seas amado. Y escucha esto, el momento en que pones tu fe y te arrepientes, tú jamás vas a experimentar el odio de Dios, jamás. Jamás. Va a haber por ti amor abundante. Aún cuando pecas, Dios ya no tiene ira por ti. ¿Sabías eso, creyente? Que aún cuando pecas, Dios no tiene ira por ti. ¿Por qué? Porque toda esa ira ha sido absorbida por Jesucristo. Se molesta, sí. Te va a disciplinar, sí. Pero te disciplina porque te ama. ¿Me entiendes? Así que aquellas personas que aún han venido a Cristo... Vengan a Él, sean amados por Aquel que solamente ama con esta pasión. Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a orar, hermanos. Padre mío, le damos gracias. Porque usted nos ha amado con tanto amor, con tanta pasión. Que nos ha entregado a su propio Hijo, Señor. Al Hijo de su amor, al Hijo de su gloria. Lo ha entregado por pecadores, por nosotros, porque tenía un gran amor. Cristo Jesús, gracias. Gracias porque tu amor no solamente fue con palabras, sino con acciones. Tú mismo dijiste que el amor más grande lo tiene aquel que da su vida por su hermano. Esas fueron palabras, pero luego pusiste tus palabras en acción y realmente subiste al Calvario y moriste por mí, moriste por tu iglesia, moriste por los que están aquí. Y cuando nosotros amamos, podemos tener la seguridad, Padre mío, que hemos nacido de nuevo. Padre mío, le quiero pedir por esta iglesia, por cada miembro, Señor, que abunden en amor, que crezcan en amor. Que usted les con convenza en sus corazones si no están amando con el amor de Cristo y si no lo están haciendo, Padre mío, le pido que usted los llame al arrepentimiento. Que cambien su vida y empiecen a amar a todos sus hermanos aquí en la congregación. Padre, ¿de qué nos sirve? predicar expositivamente, domingo tras domingo, participar de la cena del Señor, hacer actividades, si no tenemos amor de nada nos aprovecha, Padre mío. Así que le pido que todos nosotros que en nuestro amor el uno por el otro. En el nombre de Jesucristo estas cosas. Amén.